0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: Ajudar você? Eu vou encontrar seu amigo. Procura um Jedi, um mestre. Oh, um mestre Jedi? Yoda? Você procura Yoda? Conhece ele? Hum.
0: Saudações, mestres jogadores. Meu nome é Pedro Borges, essa é Legião de Dados seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Pois muito bem, nós temos aqui é, um retorno para cumprir uma promessa que nós fizemos, né? É, existe um jogo novo no mercado chamado Distopia, que está sendo organizado pelo Bruno Bares e o Calvin Semail. E não é à toa que eu trouxe o meu preferido, meu convidado preferido aqui do podcast, Calvin está aqui de novo para conversar para gente, para explicar sobre a proposta do Distopia. Se você quiser saber um pouco mais sobre a editora e sobre outros projetos, a gente já gravou no episódio sobre Simbarão. Aqui não tem enrolação. Vamos direto no assunto. Calvin, do que se trata o Distopia? Então,
2: o Distopia é um projeto que eu e o Bruno a gente já tem há alguns anos. E a gente vem amadurecendo ele lentamente, né? Vai, vai trabalhando aos poucos, pegando, pegando mais maturidade. Não só como, como, como editora, né? mas para escrever também e a gente resolveu que tá pronto o suficiente pra gente botar pra teste porque assim, a maioria das mecânicas a gente já, já testou nas nossas mesas funciona, tá, tá bem funcional é só que a gente testou pra Pathfinder As, a mecânica de Tormenta e de D&D quinta edição elas estão sendo escritas e elas vão precisar de um teste mais, mais de, de, de gente que tá mais acostumada com, com o sistema quem tá fazendo tanto o Tormenta 20 quanto o DD Quinta Edição são pessoas que, assim, sabem o que estão fazendo de verdade. Sabe? Então a gente tá, tá tranquilo com, com esse teste. E o Pathfinder 2, quem fez é o, o Bruno e eu. Então, a, a, acho que a gente pode entender um pouco sobre
0: o assunto. O, o, o pessoal. O pessoal de que tá fazendo as regras o Tormenta e a quinta edição são pessoas que têm o mesmo afinco que Certamente, vocês dois exatamente. têm com o tá Inclusive, menção, quem está fazendo a né? quinta
2: edição, que é o Thiago Rosa, ele foi, foi designer, né? Lá fora do next level, né? No, que foi, é um, tipo um DD 5.5. Antes de toda essa treta do, do OGL, antes da Tales of the Valiant, tem o, o é. Next Level. Não, o, Thi, o Thiago Rosa com certeza é next level. Exatamente. Exatamente. <risos> Vamos lá! A proposta
0: do Distopia, então, seria é, adaptar é, para esses três sistemas um universo na, de um futuro próximo ou até mais distante, na qual você tem problemas sociais graves. Né? E em cima disso ele trabalha as estruturas. Né? Vamos falar um pouco mais aqui da, 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 da mecânica de, do Pathfinder, né? É bom porque eu chamo o Thiago Rosa depois para conversar sobre os outros dois olhares. Mas pelo que eu entendi, vocês pegaram a estrutura das ancestralidades, das bios,
2: pra simplesmente fazer uma, uma, uma pá de opção nova dentro desse universo, né? Exatamente. A ideia é que, tipo, mesmo se você não gostar de... Ah, eu não gosto de, de ficção científica, eu não gosto de fantasia futurista, não gosto dessas coisas. Eu quero jogar aqui o meu café com leite, quero jogar aqui minha fantasia medieval, que eu já tô acostumado. É isso que eu gosto. O livro ainda vai te servir. Ele ainda vai ter sete ancestralidades, né? Raças, espécies e sete classes. Claro que se você não quiser usar é, a parte tecnológica, duas classes podem ficar um pouco prejudicadas, uma mais do que outra. O tecnomante ele é pesadamente é, dependente de tecnologia, o próprio nome já diz, mas o o tecnista ele não, ele já é mais Funcional, sem ter a tecnologia avançada, porque a ideia da classe é você criar esse tipo de coisa. Então, claro que você vai precisar dar uma adaptada assim no flavor, em vez de você estar fazendo uma tecnologia futurista, usando energia elétrica, você vai fazer uma tecnologia a vapor, ou uma tecnologia com engrenagens. Essas coisas são mais comuns no, no cenário de no cenário de fantasia. Então,
0: Legal. Assim, então, em, ve em vez de você ter uma pegada que tenha uma, uma presilha muito cronológica, né, vamos dizer assim, a questão toda tem muito mais voltada na ideia de lidar com sistemas fascistas supremacistas.
2: Não apenas fascistas supremacistas, a gente tem, tem buscado dar todo todo tipo de, de toque distópico, não necessariamente só social, é, não, não, não necessariamente só na parte da sociedade, às vezes é o próprio planeta, por exemplo, tem um tem um planeta que ele é assolado por múltiplas doenças, sabe? Assim, a distopia dele é um essa pode ser um ponto sensível para algumas pessoas então por ser por serem planetas mais isolados que é tipo de, de indústrias farmacêuticas que tá meio que dominam a sociedade através desse controle da, das doenças né a gente pegou algumas teorias de conspiração da galera e deu voz a uns plano então, mais então lucros.
0: a cada planeta cada mundo você tem uma modalidade vai ser uma ah, distopia tá. diferente
2: e são Exatamente. uma quantidade de,
0: de, de distopias pré-definidas, ou eles são modularizados? Cada, cada
2: mundo vai ser um mundo, vai ser, tipo, diferente entre si, né? Tem uma 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 sociedade é, dentro do constelado, né, que é a Confederação Alvorada, mas ela tem poucos anos de resistência ainda. Não é um, uma construção política sólida que determina, que dita como as coisas vão funcionar. Tipo, a ONU, a ONU existe, só que a ONU já existe há, há mais de 50 anos. É um negócio tipo que existe há uns 15, 20 anos. Mas, tipo a ONU hoje ela meio que não apita nada. Ela faz muitas cartas de repúdio. Não tem, não tem força para impor o que ela quer. A Confederação Alvorada é mais ou menos a mesma coisa. Ela não vai ter força para impor o que ela quer. Cada planeta vai poder agir da forma como quiser. Por isso que a gente tem essa multitude de autores também no Distopia. Porque você pode criar... É, é a nossa forma de mostrar... Que, você, que, que as pessoas podem criar dentro do distopia, podem deixar o distopia com a cara delas, podem criar um mundo. Tipo, a gente fala que, como, como o nosso foco é o crossover, você não precisa abandonar a sua campanha para jogar o distopia. Você pode incluir um pouco de distopia na sua campanha, você pode incluir uma ancestralidade, você pode incluir uma classe, ou você pode pegar o seu planeta inteiro e colocar dentro do
0: cenário o também. da modularidade vai sendo levado para a forma mais absoluta, que na verdade quando você faz algum trabalho de game design que tem uma inspiração em Pathfinder, ela é essencial
2: né? no, no chassi. Mas é exatamente daí que vem a Perfeito. ideia. Tipo, tu, tudo é modular. Já né? já a
0: gente vai entrar nas opções das ancestralidades e tudo, mas eu, eu quero entender como foi a brincadeira de construir isso. Porque essa é a parte mais saborosa, filé mignon, aquela dentada boa que você dá quando você começa a montar alguma coisa. Como é que você e, e, e o Bruno fizeram?
2: Que ela começou um negócio mais primeiro que é, a gente tinha surgiu com a ideia tipo dos portais né de, de ter essa questão de portais só que a nossa ideia inicial porque eu queria de Pathfinder né a nossa ideia era fazer um, um cenário de fantasia normal com, com essa questão dos portais para facilitar o crossover e já a nossa ideia já era fazer os três sistemas por causa do bexado do folclore brasileiro né pra facilitar as pessoas, tipo, fazer crossover mesmo, tipo, você poder jogar com coisas de, de vários lugares. E então, aí tem essa pegada de portais. Começou, então,
0: como um cenário de fantasia que aproveitaria os que... portais para você poder explorar as misturas.
2: É. As nossas conversas iniciais... Exatamente. As nossas as nossas conversas iniciais eram sobre um cenário de fantasia medieval. Só que a gente começou, tipo, ah, mas como é que vai ser o mundo? Aí vai ser, ah, para isso, para isso, pra aquela... Ah, Pá, 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 vai pra um lado, vai pro outro, vai pra um lado, vai pro outro a gente, ah, então vamos fazer é, tipo, continentes diferentes e aí cada um faz o seu continente tá, mas e a interação entre eles? e aí começa tipo aquela, tá, mas a interação entre eles e o negócio, e as divindades, isso e aquilo até que a gente falou, cara a gente gosta muito de Starfinder e na época, tipo, não tinha, na época que a gente começou a discutir isso não tinha um Starfinder 2 que foi anunciado tipo, semana passada então assim, não tinha a gente pensou, cara, por que que a gente então não faz uma parada pra futurista, né, a gente, e aí por exemplo, se a pessoa quiser botar um mundo medieval ela pode, ela é livre pra isso, e a gente começou a discutir o assunto, porque aí foi de criar um cenário pra criar algo funcional, e aí a quantidade de regras que são necessárias aumenta pra um mundo medieval fantástico era só, tipo, você cria algumas, algumas raças novas, cria uma ou outra classe preenche assim, preenche
0: os slots que já existem pra, né, e não criar um, 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 uma peça nova que se integre, né?
2: É, exatamente. Porque você ia, a gente ia criar umas, uma, uma ou duas ali... Uma, uma ou duas não. A gente ia criar umas quatro ancestralidades. Uma ou duas classes ali só pra... Né? Ó, tem isso daqui de diferente. Pra, então, agora a gente precisa criar um sistema de armas tecnológicas que interaja bem com o um sistema de armas medievais. De forma que, tipo, não fique desproporcional uma pessoa tá usando uma espada longa e a outra tá usando uma motosserra a diferença entre você usar um, um arco e um e uma pistola laser. E como é Pathfinder, como a, a nossa ideia original era do Pathfinder, tinha que ser equilibrado. Não dava pra ser um negócio sortado. Sim, a proposta... Você chegou a trabalhar com discussão de nível tecnológico em cada mundo? Sim, a gente tem, tem essa discussão, tem vários planetas a gente deixa, tipo... É... A, a maioria dos planetas do constelado, ela tem um nível tecnológico. Ele É mais solto, não é uma coisa tipo GURPS que tem os NTs, embora eu eu gostasse muito disso. <risos> não, eu penso
0: igual você.
2: Eu penso igual você.
0: Eu entendo completamente que você... Tipo, se você começar a falar sobre isso, você vai acabar tendo que criar aí umas 15 páginas que já não dá mais tempo de espaço para
2: trás. Exatamente. E aí ficou um negócio tipo... É, tem a tecnologia avançada, tem, 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 tem... Avançada era da, da, da informática, é, Renascença... É, Medieval e por aí vai. Tipo, são, são grandes períodos, né? Em vez de serem tipo, no transporte esse planeta está em NT8, mas na computação ele está em NT9. E por aí vai, porque para isso a gente joga GURPS.
0: Né? Eu não sou muito fã do. É, eu não sou muito fã de muitas coisas do GURPS, mas a ideia de você dar essa, essa estabelecido o nível tecnológico, ela não só é vital, como
2: é muito replicada, Sim. né? Os, os livros de GURPS, eu acho que assim eles são aulas de como desenvolver coisas é, é o, os RPGs
0: especialmente os mais antigos ele dentro dele ele tem um universo um sistema de regras e uma enciclopédia sim exatamente, é, exatamente. a grosso modo é. no que tange ser uma enciclopédia o GURPS é os suplementos do GURPS... é é é cara eu preciso dar essa essa amatória. Porque explicitando bem desse jeito, aí eu concordo. É
2: assim, é insuperável. Tipo, você quer... Ah, eu, pô, eu quero criar um, um cenário de fantasia medieval. Pô, eu pego o GURPS Fantasy, dá uma lida, ignora toda a parte de regras. Ignora tudo que tem a número naquele livro e pega o conteúdo porque, assim, sucessagem. Ficou solto, ficou, tipo, em períodos, né? Mas tem, tem até, tipo, o primitivo. Mas tem períodos, né, é, sendo, tipo, esses períodos é mais ou menos assim, e a gente botou em termos mais sim pra pessoa ler e vai saber o que é. Tipo, ah, pô, qual a tecnologia desse mundo? Pô, tá tecnologia avançada, show, é isso. E aí tem o um nível tecnológico, tem o um nível mágico Não tem uma distinção, ela só é leve. Tem, tem uma distinção, tá. ela só é mais leve. E aí a maioria dos planetas do constelado, né, por serem planetas que já possuem contato entre si e esse tipo de coisa, a maioria deles possui, possui níveis avançados com uma ou outra exceção meio que destacada do porquê ele consegue, tipo ou do porquê ele se mantém num nível mais atrasado. Tipo, um dos autores criou um, um mundo que ele ele compreende que existe a tecnologia avançada, ele sabe o que é, mas ele proíbe a tecnologia avançada dentro dele. É legal explorar esses desdobramentos. Tem, tem essas, tem essas questões que também. É, pô, vamos começar a dar uma brincada aqui, pelo menos, sei lá, vamos,
0: vamos de ancestralidade primeiro. A gente provavelmente vai ter que estender esse programa.
2: Poxa, quase como se nunca acontecesse isso com a gente.
0: <risos> é, os ataques... Eu, cara, eu, eu, eu tô lendo aqui
2: pela primeira vez. Eu lembro, de uma, se eu lembro de uma criatura que tem um braço no meio do peito. O, o Bruno é... gosta muito. Isso é uma lenda que escocesa, na verdade. Só que na lenda escocesa ele era, era uma espécie de protetor. Tipo, de coisa, era um, tipo uma fada protetora. Era uma, uma, um negócio assim, o Bruno quer estar mais por dentro dos ataques. Assim, tinha essa questão, e nos no jogos de RPG, ele virou tipo, um bicho, virou um, um monstro a ser... Que
0: ganha um ataque a mais porque tem um braço a mais e só... Porque
2: tem um braço, é, e aí o diferencial dele é tipo, olha, esse daqui tem três braços, é um gigante, é igual a um gigante da colina, só que esse tem três braços, então dá um ataque a mais e você fica, cara, dá pra fazer um negócio tão bonitinho, sabe... E aí, o Bruno fez esse resgate né, na, na, na mitologia original dos Atachos, eles se verem como protetores das coisas. Eu até sacanei, falando que, tipo, é, tu consegue olhar pelos planetas e saber quem escreveu e quem não escreveu, porque se for uma parada assim, tipo, olha, esse planeta aqui ele é distópico porque as pessoas não se sentem confortáveis por, por isso. E assim, se for uma distopia leve, foi o Bruno que escreveu. Se for um negócio tipo, <risos> gente, que filhos da. fui eu que escrevi. Legal, entendi. Quando
1: o,
0: o, o universo é mais uma proposta muito louca, aí eu no, 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 no universo do Bruno. Quando você vê que tem uma perversidade.
2: Quando é um negócio mais leve. É, quando você tem, quando você tem tipo, entendi, meu Deus, quem foi o sociopata dei, que escreveu? Aí fui eu.
0: É O Bioroid.
2: Inicialmente o Bruno, o Bruno pensou em android, né? Ah, esse daí foi uma que deu uma evoluída no conceito foi reescrito mais três ou quatro vezes atrás trago é, porque a ideia dele sempre foi ser algo construído pela pela via né que é um, uma questão de meta trama de cenário a verdadeira inteligência artificial para interagir com com humanoide e aí deu uma mexida isso aquilo para virar o bioide porque aí a gente ofereceu uma explicação em cenário que as pessoas não reagiam bem a ah, coisas muito maquinais tentando dar ordens nela né? tipo a gente já, já tem até uma questão tem, tem análises psicológicas já feitas tipo no nosso mundo que apontam uma curva de simpatia que ela vai crescendo conforme a coisa fica parecida com, com um humano né? com, com uma pessoa até que ela chega num limiarzinho que ela simplesmente cai e assim cai vertiginosamente essa empatia que você tem quando você quando está muito parecido com o humano, mas tem algumas diferenças que hum. se destacam, que te incomodam. É, é, é tipo um replicante, assim. tipo um, exatamente, tipo um replicante, tipo aquele incômodo que a gente tem de ver uma, uma arte de uma inteligência artificial e você vê que ela tem tipo oito dedos. Ah, tá. Então ele tem. Um... Você vê que ela tem dentes demais na boca. Então assim, é, esse incômodo que a gente tem é porque a gente sabe que é artificial. E aí tem toda uma análise psicológica disso, e aí, tipo, os bioróides, eles, construídos com base nesses conceitos, são biológicos. Eles são inteiramente construídos, mas são biológicos, eles não são máquinas. O objetivo é que eles pudessem se infiltrar, que eles pudessem participar da sociedade, tomar controle dela sem gerar esse efeito, sabe? Sem gerar esse, esse choque, <risos>
0: É, 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 é como se tivesse, existisse um mundo com replicantes e, e, e o cinema do futuro, na qual os bioroides seriam tipo os isso. batedores tipo dessa invasão. Só
2: que a, então. a, a questão é que eles foram tão bem feitos que eles se rebelaram também, como sempre, claro. Certos trupos precisam isso ser é, respeitados. É Pra quê? É isso? assim que fala? Então, esse é outro conceito, esse é outro conceito científico que foi transformado em raça. <risos> um crustáceo bípede. É, pensando em Pathfinder, eu tô imaginando a classe de armadura que esses bichos tem, né? Eles têm talentos para ter carapaças <risos> mais grossas, né? E usar a carapaça como armadura sim, bem, é bem, bem previsível. Mas os braques são baseados num fenômeno biológico, dessa vez, chamado carcinização. Que é quando a, a natureza ela parece ter uma tendência a transformar coisas que não são caranguejos em caranguejos. É uma forma de vida muito, muito eficiente. E aí, esse processo acho que já ocorreu umas 4 ou 5 vezes na, ao longo da, da história geológica do planeta, né? que coisas que não são caranguejos vão virando caranguejos. Aí a gente pensou, cara, num futuro, e aí virou uma ancestralidade é, isso é uma ameaça,
0: porque você pode explorar só essa ideia e fazer um apocalipse de, de
2: dominação. Mesmo. Exatamente. Tipo, no planeta no planeta deles mesmo, né? Meruno, haviam vários carcini, né, várias espécies dessas, tipo, carcin carcinizadas, e os braque foram quem conseguiu sobrepujar as outras. E aí eles têm essa supremacia cultural. Dorgon os Dorgon... essa foi, foi a ideia do Bruno, essa ainda lembra que foi uma ideia do Bruno. Ele acabou ganhando o apelido de Blastoise por causa do, 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 da arte. Mas a ideia é que, tipo, eles são... Eles são... É, répti, répteis, né? Dinossauro, esse tipo de coisa. A ideia original era rinoceronte, mas aí quando o artista foi desenhando ali meio réptil, a gente gostou muito, aí virou réptil. Foi, foi meio que restrito. E a ideia deles é que, tipo... Eles são grandes, eles são macios, eles são fortes, mas tipo o elefante, sabe? O elefante é um bicho grande, macio e forte, só que no planeta dos Dorgon eles não têm é, predadores naturais, então eles não têm é, conceito de, de violência, de usar a força dele pra prejudicar os outros. E aí eles tem que se adaptar, com, quando eles passam a ter contato com outras espécies que vêm a violência como algo natural, eles precisam se adaptar a isso. E eles ainda são grandes e fortes, então a adaptação tende a ser ruim para quem tá incomodando os bichinhos. Esvarta o
0: farto, os elfos sombrios.
2: Então, isso é descaradamente da mitologia nórdica, bem, bem tranquilo. A ideia original do cenário que eu tentei colocar, mas o Bruno, né, aqueles vetos bonitos que a gente às vezes precisa receber é a gente deu uma, uma diminuída na questão da, da influência nórdica da coisa mas os Vartalfar eles ficaram aí como remanescentes da, das coisas né? É, e aí pega toda aquela questão dos, dos Vartalfar serem é, influenciarem as pessoas mentalmente esse tipo de coisa e a gente transformou eles em telepatas eles têm uma é, essa, essa questão tem várias coisas assim que vão, vão trabalhando nessa questão mental deles é, o planeta deles é uma é um planeta errante e aí é por isso que eles têm essa, essas questões tem uma pele é, em tons mais radioativos o por ser um, um planeta errante aqui que é um planeta errante né outra parada outro, outro conceito que acabou sendo desenvolvido planetas errantes eles são planetas que eles não não pertencem a um sistema solar eles não possuem uma estrela e aí por não possuírem uma estrela eles raramente possuem, por exemplo, é, uma atmosfera, eles são pesadamente bombardeados por radiação, então como a forma deles conseguirem sobreviver, eles não sabem exatamente como eles chegaram nesse planeta, eles vieram de fendas planares, de, de, desse tipo de situação. Só que quando eles chegam na superfície, a superfície é muito bombardeada por, por radiação e não tem uma atmosfera respirável. E aí, eles começam a controlar os vazamentos que tem da, da, as saídas né que tem do subterrâneo para superfície, porque o que mantém o, o, o interior do planeta habitável é, são fendas planárias, por tipo, o plano elemental do ar, o plano elemental da água, esse tipo de coisa. Aí eles têm essa questão também mais mágica. Assim. Muito
0: legal. A ideia de ser um, um, um planeta que se move e aí tem a questão da radiação faz muito sentido, né? Porque os planetas quando eles entram dentro dos seus ciclos gravitacionais, pelo menos é o que acontece muito na Terra, né? Os planetas maiores Sim. meio que dão uma segurada do que poderia chegar Exato. até aqui pela movimentação que está presa a uma estrela específica. Como eles Sim, não têm o Júp isso?
2: Júpiter mesmo. É. Júpiter mesmo fica pegando asteroides para. Eu fiquei ele. curioso.
0: Existe algum fenômeno específico que faz ele migrar ou ser é controlado?
2: Quando eles chegaram o planeta já é errante, então assim eles não, só que exatamente por ser um planeta errante eles têm uma uma dependência de recursos muito grande, eles não têm um, um amplo acesso a recursos, eles não têm tipo muitas plantas esse tipo de coisa, eles têm o que conseguiu o pouco que conseguiu prosperar com um pouco de energia elemental que que, que vaza pelas fendas, então eles desenvolveram uma sociedade muito predatória um tanto quanto anarco-capitalista, sabe? Eles não, não acreditam numa questão de governo. Eles acreditam que, tipo, você precisa lutar para você merecer o que você tem, esse tipo de coisa. E aí você junta isso você junta isso a criaturas que podem ler mentes e a situação fica... Na prática ele é uma mistura de um Mind Flayer com um Drone, É, essencialmente. <risos> foi foi exatamente... Foi foi, foi uma das ideias para fugir um pouco dos Vartalfar, foi isso. Foi tipo, não só. Não só é... A gente deu uma misturada de todas as, as ancestralidades que tinham no subterrâneo. Tem um pouco de doergar nele, tem um pouco de Svirfneblin, tem um pouco de, de litide, tem um pouco de Abolete. A gente foi dando aquela, pegou tudo que tem no subterrâneo, porque a gente queria uma, uma ancestralidade subterrânea. Entendi, é,
0: tudo que está associado a isso, você pode
2: puxar. E a gente queria. Exatamente. E a gente queria evitar só usar, só usar não. Porque as pessoas já tinham isso para usar. A gente queria um negócio que não tivesse ainda a gente deu essa mistureba meio, meio louca. Então, tipo, eles têm essa, essas coisas do abolete, do, do elitid, do draw do, do ergar, capacidades mágicas inatas, esse tipo de coisa. Aí, no caso deles, é psíquicas, né? O Pathfinder permite dar uma, autoridade, dar uma mudada nisso.
0: É, a gente ainda, ainda assim tem os seres humanos, né? E aqui, eu imagino que foi um trabalho mais simples de transpôr que os outros humanos têm nos outros jogos. Então, a gente fez uma, uma mudança no, no, nos
2: lá. humanos porque... Tanto o D&D quanto o Pathfinder, no Tormenta Vit isso ainda não aconteceu, mas tanto no D&D quanto no Pathfinder, lá fora, aqui no Brasil muito menos, a gente não tem visto isso, mas lá fora tem tido um movimento para você é, diminuir os impactos de uma raça, né, de uma ancestralidade nos atributos. Por quê? o problema que as pessoas falam não é tipo o orc ser mais forte que um humano normal não é o, o elfo ser mais ágil o problema está em atributos mentais o problema é você pegar os orcs e falarem que eles são mais burros né? eles têm uma penalidade de inteligência do que a média humana isso incomoda algumas pessoas, elas afirmam que esse tipo de, de, de narrativa é, implementa um, um racismo que já está estruturado na nossa sociedade, esse tipo de coisa. Tem toda uma discussão que é muito mais comum lá fora. Então, que, que, qual foi a solução que esses dois sistemas geraram? Opcionalmente, você pode usar atributos livres, né? Você pode usar os atributos de humano para qualquer ancestralidade, para qualquer raça Então, você pode estar jogando de elfo e pegar os atributos de humano. Só que aí isso tira exatamente a característica que os humanos tinham, que era você... Os seus atributos livres, porque o negócio do RPG era que ah, os humanos eram adaptáveis, eles podiam fazer qualquer coisa, isso, aquilo pá. só que agora todo mundo, opcionalmente, podia fazer o mesmo. E assim, não é uma opção, a opção é do jogador. O sistema ele não diz tipo que o, o mestre ele escolhe, não. Por exemplo, na, na sociedade é, Pathfinder, se o jogador fizer um anão que tem duas melhorias de atributo livre, é isso, tá dentro das regras, são, são as regras da sociedade, funciona assim por DD, idem. E aí o humano perdeu isso. Como o humano perdeu isso, a gente resolveu dar melhorias de atributo de ancestralidade para eles. Porque como todos podem pegar as melhorias de atributo de livre, o humano era o único que não tinha uma opção diferente. Então a gente resolveu dar essa opção diferente. E aí o humano aqui, ele é um pouquinho mais forte do que o humano normal. A gente testou... Não parece ter desequilibrado nada do gênero Mas ele torna Ele devolve o humano essa adaptabilidade Que ele tinha através dos atributos Só que de uma outra forma Tipo nos atributos a gente botou tipo, uma melhoria em constituição E carisma e, uma, e um defeito ali De sabedoria Os humanos claramente não são muito sábios Então Vai ali E aí a gente deu uma característica de ancestralidade Extra pra ele Que é você poder é, Dar uma ajustadinha em uma perícia é uma dá uma no, no petfinder dá uma proficiência temporária assim, você depois passa um tempo e aí você pode trocar uma perícia treinada aquele aquele foco que a gente tem às vezes tipo que do nada a gente resolve pesquisar tudo sobre culinária tailandesa e aí você sabe aquilo por um tempo e aí depois seu foco muda e vai para tipo sei lá bater cimento e aí você esquece que você sabe tá você não lembra mais você sabe que é apimentada é isso e aí você vai pro para outra coisa, então assim, buscando isso a gente deu uma característica extra isso torna os humanos um pouquinho mais fortes do que o, os humanos normais do, dos outros cenários? sim torna ele um pouquinho mais forte mas não mesmo no Pathfinder isso não, não tende a quebrar o sistema tende a ficar bem funcional nas mesas que a gente testou isso tende a ficar bem funcional porque ele não pode trocar quando ele quiser então não dá pra tipo ele do nada ele virar e falar Eu sei Kung Fu Até porque isso não é uma perícia Isso seria uma proficiência de ataque Mas tudo bem Estou tipo, desvagando Fui para a regra não, não é essa a ideia Mas não Proficiência de perícia Então proficiência de perícia E aí dá para dar essa mudadinha Vamos seguir para o reptiliano O reptiliano é bem isso A gente trocou o nome A gente deu um nome racial para eles Por quê? Petfinder. Sempre Petfinder é, é, é o baseline né? Tem o catfolk tem o Hat Folk, tem todos os folk, tem o. o, o tem todos os folk aí da, da vida, só que eles possuem nomes. É, nomes de ancestralidade. Os Cat Folk é Amurum, os Hat folk são Isoak por aí vai. Então a gente, inicialmente, a gente chama de reptiliano até hoje porque são reptilianos aquele reptiliano mesmo tipo. O Mark Zuckberg, beijo pra você. Eu espero que você soque muito o. O Musk é reptiliano mesmo daquele, da, das teorias conspiratórias, sabe? De, 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 o, trocar de trocar de pele, esse tipo de coisa. E a gente deu, como, todos os, como todas as ancestralidades no Pet elas possuem nomes raciais, que eles preferem ser chamados dessa forma, porque é o nome da ancestralidade dele. A gente trocou para Nistra, que é o nome da, da ancestralidade deles, eles são reptilianos mesma coisa, gente, é o reptiliano do, do que o 3D fala no, no Frequência X, é o reptiliano que provavelmente alguém já falou aqui no Legião de Dados em algum momento porque os reptilianos estão dominando a nossa sociedade gente, vistam seus chapéus de papel alumínio e façamos o possível para resistir a eles, então é esse reptiliano Nada mais distópico
0: né, do que essas estrelas. Nada
2: mais distópico, exatamente. E aí, o, o, uma tirada que a gente botou é que os reptilianos eles possuem um planeta natal. Eles têm, têm lá o planeta deles, que é o planeta dos reptilianos. Só que, que teoria de conspiração. Aí começa: é? teoria de conspiração dentro de teoria de conspiração. Algumas pessoas acreditam que reptilianos se infiltraram no governo dos reptilianos para fingir que aquele é o planeta natal e eles, na verdade, têm um planeta escondido. E aí o narrador faz o que quiser com isso.
0: Depois a gente ainda tem heranças versáteis, não? Aqui já terminamos
2: ah não. As heranças versáteis, então as heranças versáteis a gente botou como que as heranças versáteis tem é, a questão de meio coisa, tipo meio elfo, meio orc,
0: que é onde entra entra o um ciborgue.
2: O ciborgue ele entra como meta extra na campanha, tem, entra, O ciborgue é uma é uma herança versátil, mas entra o ciborgue o Vão e o Telos, eles estão como meta extra. A gente já tem elas bem mapeadas, aí você consegue você consegue ver aí que que já tem bem mapeado, mas essa questão das das heranças versáteis são para você poder fazer, por exemplo, um meio reptiliano, um meio, não só um meio elfo e um meio orc, mas um a, a paz ela já libera a possibilidade desses meio anão, meio goblin, meio coisa, e aí você tem que, né, o narrador precisa autorizar isso, aquilo aqui não, aqui pode. Aqui se o narrador achar que faz sentido essas duas ancestralidades se misturarem, você pode fazer meio ela. O que inclui meio humano. Você pode ser, por exemplo, você pode ser um elfo meio humano em vez de um humano meio elfo. Olha só que maravilha. Fica mais igualitário assim. É,
0: vocês tiveram que reescrever as biografias a partir desse conceito mais amplo de, de, de mundos. né? Então é interessante porque eu acho que é muito legal você fazer justamente o recorte sociocultural. ...dentro dos elementos que a regra já oferece, né? Sim, sim, exatamente. Então, o que vocês pegaram aqui foi simplesmente... ...estabelecer os arquétipos básicos de histórias de distopia... ...e dar uma, uma biografia uhum. para cada
2: um deles. Tem, tem, tem biografias que são mais... A gente a gente tentou pegar... ...assim como, como tem coisas mais específicas... ...a gente tentou pegar conceitos comuns né, na, ficção, na ficção científica... ...e alguns conceitos que são comuns em geral... Pra colocar, as biografias de, de Pathfinder, elas são bem simplesinhas de fazer. Estou curioso quanto a como vão fazer isso no D&D e no... Apesar de que no D&D também é simples, mas o Tormenta 20 eu tô curioso. É, e aí vai de tudo. Você pode ser desde um, de um aristocrata a um clone. Então assim, tem bastante coisa. Tem, tem muita coisa.
0: <risos> Não é bom? Você tem apostador, você tem um biotécnico, cult, cromado, diplomata... É muito bom. Muito.
2: A galera tem gostado muito do desistente, assim. Quem, quem, já, quem já recebeu esse material tem gostado muito do desistente. Quero pessoas, foda desisti, não quero mais, larguei a faculdade, larguei a escola, larguei a família, larguei a trabalho, larguei, larguei, não quero mais. Tem, tem, tem bastante coisa. É,
0: IHacker também, Nipoli, ó, indizível. Maneiro. prisioneiro, refugiado, ressurgido, socialite, Ronin.
2: Cara, tem, tem muita coisa, muita coisa.
0: É, muito bom. Poxa, muito, muito irado. Vamos tentar entrar um pouco nas classes já que é perigando poder queimar nosso tempo. Mas, pra gente fechar essa. Não, vamos tentar. Vamos dar uma fechada por, le... por alto. Deixa eu só fechar então. Quais são? Né? É agente, comandante, dimensionista, é, fundamentalista, é, soldado, tecnologista. Que você já tinha comentado.
2: O, algumas delas mudaram de nome. Por exemplo, Fundamentalista uhum. virou primor. Eles usam os primórdios da magia, né? O Tecnologista virou, acho que, Tecnista. Tá. O tecnomagista, acho que virou Tecnomante mesmo. É, mas aí
0: são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete classes. Ah, uhum. tá? então a gente pode falar um pouco de, de todos eles, sim? Pode, pode. É bem de boa. O, o Agente, eu imagino que seja um especialista, né? O que talvez puxe um pouco para um. Pra um...
2: Um Hulk? É, ele, não não apenas um Hulk, mas como se fosse um agente de forças especiais, sabe? Um Hulk com treinamento militar. <risos> Sim, por, por aí, um Hulk com treinamento militar. Pro, assim, a, a comparação mais próxima dele Seria o operativo Do Starfinder Que é uma das inspirações dele Então assim, ele vai ter um ataque furtivo Ele é muito bom em perícia Esse tipo de coisa E aí ele tem tipo o, a, as características de classe dele, Ele tem o modus operandi dele Que é como, como foca o treinamento dele Tem vários desdobramentos diferentes
0: Que você possa fazer dessa mesma
2: classe Exatamente Exatamente porque cada, no Pathfinder tem essa modularidade, essa modularidade é muito importante. No D&D tem as subclasses, então assim, todos esses modos operantes provavelmente vão virar subclasses no D&D. Sim, sim, porque a ideia do, do, do negócio não, tá, não é uma coisa que a gente fez para o Pathfinder e está sendo adaptada para outros sistemas, está sendo criado do zero para outros sistemas. Não é tipo, ah, essa habilidade aqui eu preciso adaptar assim, não, não é isso. É, é criado do zero, os especialistas eles recebem esse, esse mesmo arquivo que você recebeu, inclusive, para ter como inspiração, para ter tipo a nossa ideia é essa, porque o Pathfinder ele é o mais extenso, né? Ele é o, o mais detalhado nesse nesse aspecto. Então facilita para eles as pessoas poderem olhar isso e pensar, pô, essa habilidade aqui não faz sentido ou então pô, isso daqui é muito muito situacional, não faz sentido aqui nesse sistema porque está sendo criado do zero. Então assim tem, é, isso é um destaque é. importante de fazer.
0: Vamos lá, comandante é o buffer.
2: Então, o comandante, <risos> ele é... A, a inspiração dele... Chegou a jogar D&D quarta edição? Infelizmente. War Sim, Master. É, Eu pensei nisso. Por isso que eu falei que é o buffer, então, né? a inspiração dele é essa. Mas é, é, a ideia dele é esse. Ele não usa magia nem nada de gênero, então assim, ele é um, um comandante militar mesmo. Ou um diplomato, ou alguma coisa assim. Ele é alguém que, tipo, tenta dar uma controlada no campo de batalha através de perícias, ao invés de só, né encher as pessoas de, de furo. Em teoria, ele,
0: ele aproveita o carisma alto dele para conseguir fazer desdobramentos de combate.
2: Exatamente, exatamente.
0: Legal, me interessa, isso é legal. Dimensionista, é o tipo que é um mago, é, é um cara associado aos portais, imagino eu.
2: Ele foca, tem, tem múltiplas dimensões no no cenário, só que o dimen e uma das formas da pessoa conjurar... É você usar a dimensão da magia para você gerar esses efeitos ele, só que ele não é um conjurador ele é uma classe combatente então assim, tem algumas dimensões né? tem, tem algumas dimensões no, no cenário que recebem um certo destaque e aí o dimensionista recebe essa característica graças a essa dimensão tanto que o, di, o dimensionista icônico ele usa a dimensão dos espelhos e aí tem a dimensão dos espelhos, tem a dimensão da magia é, a dimensão do tempo todas essas dimensões clássicas que tem dimensão dos sonhos dimensão, essas dimensões clássicas que tem na fantasia medieval a gente pegou e transformou ela, tipo, ela deu essa, essa questão de, 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 da classe só que com esse, esse diferencial de que normalmente quem acessa essas coisas nos cenários de fantasia normal são conjuradores então, assim, a gente deliberadamente criou ele não conjurador. Ele usa a, a, as dimensões pra lutar, lutar fisicamente com seus inimigos. Então, tipo, o cara da dimensão do tempo, ele vai conseguir ver o que, que o inimigo vai fazer pra é, atacar melhor, pra esquivar melhor, esse tipo, de coisa, tipo, naquela presciência Jedi. Tá, ah, é, O cara da dimensão dos espelhos, ele vai, tipo, conseguir gerar um reflexo dele atrás do inimigo pra poder flanquear com ele mesmo, sabe? Então, assim, cada, cada um vai ter... Cada, cada dimensão vai ter uma característica própria. Então, o dimensionista ele é a classe mais, mais, tipo, fora do esquadro que a gente tem. Aí. É, muito bom.
0: Você disse que o fundamentalista mudou de nome. Como é que é o nome mudou dele? Mudou pra
2: primor, primor. Mudou pra primor. Porque eles usam os primórdios da, da, da realidade. Eles usam as bases da, da, da realidade. É o mais próximo de um mago, claro. Ele é o nosso conjurador. E aí varia um pouco de acordo com o, o fundamento né, que, ele, que ele usa. Varia qual lista de magia ele usa no Pathfinder. E aí nos outros sistemas vai variar a lista de magia deles da mesma forma. E aí cada coisa, cada fundamento é, é uma parte essencial da, da realidade. Ele usa a magia manipulando essa base. Então tem... E aí vai... né Insanamente, o céu é o limite E aí vai tipo tipo Vai, vai desde matéria escura Até luz ou vida E por aí vai Então aí tem a caixa no caso Que é aquela A caixa Os registros acásticos Então aí tem tem Que é o ocultista Ele usa essas emoções Pensamentos Pensamentos ah, tipo coisa Os desdobramentos
0: Dentro de cada classe são muito triglicos depois a gente tem o soldado, que é, imagina a classe combativa
2: essencial, né? Algumas classes elas existem aí porque a gente quer que isso funcione também é, sozinho. Só que ela não é pensada, o soldado provavelmente vai ter que mudar de nome. Acabei de me ligar nisso. Nesse momento eu percebi que o soldado vai ter que mudar de nome. <risos> é... E o Tecnomante também. A ideia é que ele não seja só um guerreiro. Tipo, não é, uma guerreira com, não é um guerreiro com skin futurista. Uma pessoa que tem habilidades próprias, tem capacidades próprias, treinamento próprio. Tanto que, tipo, o guerreiro, ele vai escolher se ele vai ser bom, se ele vai ser melhor em ataque ou defesa. E, tipo, no Pathfinder, o guerreiro é o único, é o único é, que fica lendário em, em ataques. E o, pala, e o campeão é o único que fica lendário em, em defesa e aí no caso o soldado ele vai escolher qual ele vai para qual lado ele vai se ele prefere ser mais ofensivo ou se prefere ser mais defensivo e vai podendo construir a classe dele a partir daí novamente né, aquela modularidade clássica da, Legal. das coisas é uma,
0: é uma forma de preencher o espaço necessário de uma classe combativa, mas que traz uma proposta particular porque se você quiser colocar um jogo junto com, sei lá, um Pathfinder que vai ter um guerreiro normal,
2: os dois vão conviver exatamente, Efe. exatamente e aí vai mudar de nome porque agora a Paz decidiu que o Starfinder vai ser completamente compatível com o Pathfinder 2 e ele já tem um soldado. Então a gente vai mudar porque certamente vai ficar diferente, até porque o, o, a gente não tá trabalhando a Paz, então vai ficar diferente obrigatoriamente. E só lança em 2025, né? É. Pode ser um combatente,
0: mais... né? Mas combatente tem que ver com o do comandante. Bem, vamos seguir.
2: Mas é um problema para Calvin de amanhã. <risos>
0: É, os dois últimos que eu tenho aqui, você falou que não mudou. O tecnologista e o tecnomagista.
2: Então, esses, esses dois mudaram, que... né? tecnicista e é. tecnomante. O tecnomante provavelmente vai voltar para tecnomagista, porque tecnomante já vai ter Vamos no... no... Mas vamos,
0: vamos, vamos diferenciar, é. né? É um que lida com a tecnologia em si e...
2: Um e... lida só com a tecnologia. E o outro
0: viaja em cima. É,
2: a... é, exatamente. Com a mescla entre magia e tecnologia. Então, assim, o tecnista, né? Ele vai conseguir você vai conseguir inserir ele num cenário tipo Hebel, onde ele vai poder criar as coisas só misturando... É... Cara,
0: numa, numa, numa fantasia clássica pode ser o cara que faz bombas que faz...
2: Exatamente, lá. exatamente é. ele vai ele faz robozinho através de tipo... É, é limitado
0: dentro do paradigma
2: Sim, de limitado dentro do paradigma mas isso não deve mudar tanto a... o conceito da classe vai precisar de uma reskin né? de um reskinzinho, mas mas dá uma das inspirações do Tecnista é o Homem de Ferro, né? <risos>
0: Sempre. Muito bom. Ah. E o Tecnogastista faz os vaginas de desdobramento, nós queimamos aqui todo o nosso tempo, mas eu estou muito feliz que a gente conseguiu dar uma, uma apresentação boa, já de ancestralidade, já de classe. Eu tenho certeza que depois a gente vai poder falar sobre mais desdobramentos. Mas, cara, muito bom você entender... É que, primeiro que o conceito da modularidade do Pathfinder vocês levaram para um nível tão elevado que saiu do próprio Pathfinder e permitiu que quinta edição e, e Tormenta é, é, pudesse também participar dessa brincadeira sem ter que o, o grupo aprender um tem que aprender um sistema
2: novo, né Exatamente, até porque, assim, é, é uma opinião pessoal, mas eu acho que esse, esse produto, ele é até mais atraente pra quem joga D&D e, e Tormenta do que pra quem joga Pathfinder. Porque quem joga Pathfinder tem o Starfinder. Tá,
0: que já meio que passa por perto disso e...
2: É, passa por perto e a pessoa vai... e assim, eu, eu fiquei bem feliz com esse anúncio do, do Starfinder porque eu, eu queria muito que eles fizessem isso. Vai ser mais coisa que dá pra usar, sabe? Então assim, vão ser mais opções. E aí vão ser mais opções pra usar com distopia também. Só que não vai lançar Starfinder pra D&D Quinta edição. Não vai lançar Starfinder pra Tormenta 20. Mas vai lançar distopia. Assim, eu acho que é uma coisa que pra eles vai ser um diferencial maior do que pra galera de Pathfinder o que é irônico, né, porque eu tenho mais apelo com a galera de Pathfinder por, ser, por ter traduzido o negócio, né? Não, mas a gente tá falando aqui do universo
0: do nosso hobby que tem dessas sim, tribos sim. mesmo e que poxa, puder alcançar todas elas já viram um baita é, diferencial, é, claro, é, né? a,
2: a, o, o... uma questão é que a, a Jambô provou que, que o Tormenta funciona, né, que tem, tem uma base de fãs grande então não tem motivo privar bela. essa base de fãs de um, de um produto. Sabe? Calvi,
0: perfeito. Eu acho que aqui a gente já fez um belo resumo pra quem tá mais curioso com detalhes sobre distopia. Eu, antes da gente dividir, eu queria abrir o microfone pra você, pra você dar um, um último recado.
2: Apoia a distopia, né? É o, o nosso chodazinho. Nosso é, é o primeiro livro que, tipo, de fato eu tô escrevendo tipo, como autor e não como, como tradutor. Espero que gostem, espero realmente que gostem. E... A ideia de ter um playtest é exatamente se vocês não gostarem avisa a gente para dar tempo da gente mudar <risos> o que não tiver funcionando.
0: É o, con... o contato direto com o público funciona muito bem
2: nesse sentido. Sim, exatamente. Né?
0: É quem quiser saber mais sobre o Distopia como é que encontra vocês e o projeto?
2: barra catarse, catarse distopia A gente ficou surpreso de não ter nenhum já não terem pegado esse... Essa palavra, É, e não, fiquei surpreso, porque não é uma palavra, tipo, estranha, sabe? você
0: poderia ser, ser qualquer coisa, né? Podia ser um disco, pode Sim. ser um, uma revista, pode ser um jogo, pode ser Exatamente. qualquer coisa. Podia
2: Exatamente, ser, podia ser um romance, podia ser uma série de romances, podia ser tanta coisa. E ninguém tinha usado essa palavra ainda no Catarse. Então é bem fácil, é catarse.me é barra distopia. E aí lá tem até um link um grupo de WhatsApp, tá lá eu e o Bruno no grupo de WhatsApp também, a galera tá sempre batendo papo, sempre conversando. Já, já, já marcaram mesa, o que, que me deixa muito feliz ver que tipo, a gente liberou as ancestralidades e nego já está marcando mesa as, as ancestralidades já foram liberadas para as pessoas dos três sistemas por mais que tenha mais material tipo, já, já ajeitado para a Pathfinder vão, vai ser lançado sempre para os três sistemas juntos as classes já estão quase prontas elas vão lançar no final do financiamento coletivo o depois que acabar, né? Que aí vai ter um e-mail para as pessoas escolherem qual é o qual é o sistema que elas querem. Para as ancestralidades especificamente, se você apoiou, seu e-mail está cadastrado, você pode baixar para os três sistemas. É a chance que a galera tem de dar aquela olhadinha, ver é se esse, pô, será que outro sistema é vale isso. a pena. Calma, já já a gente vai conversar mais sobre distopia, vamos ver se a gente
0: pô, consegue trazer o Bruno também para poder passar lá o olhar dele sobre é, isso eu,
2: eu sou, eu sou a puta barata, né o Bruno é mais complicado
0: <risos> de conseguir não, mas os dois são queridos
2: eu tô sempre por aqui amigo, é só te chamar que eu pronto aqui é, pô,
0: o, o bom é que funciona é, pô,
2: Exatamente. quero muito
0: agradecer a sua presença, pô, agradecer esse público fiel que está aqui com a gente que já é praticamente íntimo né meu já e do Calvin de ter ouvido tanta conversa te agradeço a sua paciência de ouvir esses dois aqui falando sem parar mas é um, pô, um prazer muito grande, sempre tanto de trazer gente nova mas também de trazer gente querida para poder falar sobre
2: RPG que é o que a gente mais gosta
0: Calve, manda um abraço pra galera que eu dou tchau tchau na sequência
2: galera, abração é... lembrei de uma coisa, olhem o Cordel tá com financiamento coletivo, vou fazer o seu jabá antes de você <risos> olha o financiamento do Cordel, porque tá com várias coisas muito maneiras rolando legal, dê
0: uma olhada lá catarse.me barra mais cordéis se você já conhece o projeto, dá uma olhada, se você nunca ouviu falar, também dá uma olhada porque tem apoio para todos os tipos de, de, de gente que, que já conhece em qualquer grau é... Poxa, eu nem ia, né? Hoje eu ia guardar o espaço só para o Fico Agradeço aí a elegância.
2: O <risos> é. cordel merece, cara. O cordel merece. Cara,
0: e é isso, nesse clima então de muita cordialidade que a gente fecha aqui o episódio de hoje. O Calvin já mandou um abraço. Eu também vou dar o meu tchau aqui. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Você ouviu Legião de Dados na New Order Editora.